0: Und Herzlich Willkommen bei schiff Captain mannschaft dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit jeder Menge Infos nach meinem Wissen und meinen Erfahrungen und so wie ich halt die Dinge einfach sehe. In der vergangenen Episode habe ich ein wenig vom Golden Globe Race erzählt. Es war so, dass Susi Goodell leider in Seenot geraten ist, sie ist mittlerweile gerettet worden von einem Frachtschiff aufgenommen worden und äh, mittlerweile auch wieder an Land abgesetzt worden und zwar in Punta Arenas, das ist äh, ganz im Süden von Chile, also unweit eigentlich vom Kap Horn. Ansonsten im Rennen sind noch äh, sieben andere Teilnehmer von ursprünglich 18, nein, 19 gestarteten Teilnehmern sind noch sieben andere im Rennen. Äh, da ist am Platz 3, ist äh, der Lette Ukurantma. Der befindet sich derzeit ca. 350 Seemeilen vor Kap Horn. Dann haben wir den Holländer Max Latz. Er ist bereits im Atlantik und hat noch ca. 5200 Seemeilen bis zum Distance to Finish, also bis, bis zur Ziellinie. Und verfolgt den derzeitigen Anführer der ganzen Partie, und zwar den Franzosen Jean-Luc van de Hede und ist ca. 800 Seemeilen hinter ihm. Der Jean-Luc äh, ist derzeit äh, 4.410 Meilen circa äh, vom Ziel noch entfernt, ist äh, derzeit noch auf der Südhalbkugel, circa 1.300 Seemeilen äh, südlich vom Äquator und ist derzeit in der Position, dass er gerade in den äh, südlichen Passatgürtel sozusagen kommt und dort an der ähm, Ostküste von äh, Südamerika sozusagen nach Norden segelt, bis er halt dann in die Zone kommt. Der Max Lazi ist äh, etwas äh, vor ihm, derzeit in einer etwas windarmen Zone, hat aber trotzdem schon äh, im Vergleich zum äh, letzten äh, Podcast vor einer Woche ca. 410 Meilen gut gemacht. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen langsamer werden, aber ja, Jean-Luc van der Hede ist eben in einem wenn man so will, Sparmodus, weil er eigentlich äh, mit einem sehr desolaten ähm, Notrig unterwegs ist und es eben bis ins Ziel schaffen will. Das ist sein oberstes Ziel. Ähm, wenn er das jetzt verspielt, sozusagen, dann kommt er gar nicht mehr ins Ziel und deswegen ist er sehr, sehr defensiv unterwegs. Vergangenes Wochenende da war ich in Kroatien, da haben wir eine kurzzeitige Bohrer gehabt. Für alle Wetterinteressierten möchte ich diese Bohrersituation ganz kurz erläutern. Und zwar anhand der Bodendruckkarte der Zentralanstalt für Meteorologie. Kann man nachsehen auf der Homepage www.zamk.ac.at Ich habe da vor mir die Wetterkarte, also die Bodendruckkarte vom 8.12. um 12 Uhr UTC. Und was man da sehen kann ist, für alle Zuhörer, die jetzt kein Bild vor sich haben, es liegt ähm, auf dem Atlantik das äh, berühmte oder am Nordatlantik das äh, berühmte Islandtief, was eigentlich eh fast immer da ist. Dann ähm, am südlichen Ende von Norwegen ebenfalls ein Tief, also es ist mehr oder weniger eine Tiefzelle, äh, kann man oder ein großes Tiefdruckgebiet eigentlich. Und äh, über Europa dann im Süden über Mitteleuropa oder südlich von dem Kern über Mitteleuropa äh, die waagrechten Isobaren also waagrecht ausgerichtet. In diesem Fall haben wir aber eigentlich sozusagen den tieferen Druck im Norden. Das heißt, wenn man sich das überlegt, welche Windrichtung das ergibt, dann kann man eigentlich sagen, ja, also über Mitteleuropa haben wir da eigentlich einen typischen Südwestwind. Im Mittelmeer aber, wenn man dann schaut, sieht man genau in der Adria, in der Mitte der Adria, also so zwischen, wenn man so will, Schibenik und Ancona in etwa, liegt ein Tiefdruckgebiet. Das ist der Kern eines Tiefdruckgebietes. Es ist also sozusagen mitten in der Adria, wenn man sich also nördlich davon befindet, jetzt, also zum Beispiel in Biograd, da wo ich war, oder auch weiter im Norden, natürlich Sada und gesamte Nordadria. Dann hat man hier äh, den ungünstigen Sektor, jetzt was die Adria betrifft. Das heißt, man hat also genau die Windrichtung Nord-Ost, die sich in der Adria bekanntlich ja dann als relativ kalter, böiger Wind ausprägt, eben die berühmte Bohrer. Wenn man dann aber einen Tag später schaut, dann sieht man, das Ganze ist schon wieder vorbei. Also es war nur ein ganz, eine ganz kurze Bohrer-Situation. Im heutigen Podcast möchte ich mich dem Thema Bootsführerscheine ein wenig widmen. Es gibt immer wieder die Fragen danach, naja, welchen Segelschein oder welchen Schein braucht man überhaupt, um dieses oder jenes tun zu können. Also konkret geht es in der Regel immer darum, mit, welchem, mit welcher Lizenz oder mit welchem Schein bekommt man welches Boot. Und gleich vorweggenommen, das Thema kann man leider nicht ganz einfach beantworten, weil es nämlich fürchterlich kompliziert ist und äh, leider auch nicht ganz ideal oder nicht eindeutig geregelt. Es ist so, dass wir bei den normalen PKW-Führerscheinen zum Beispiel ja, in unseren, so also in den Staaten, also in jeder Staat für sich halt gewisse Spielregeln herausgibt, nach denen diese Führerscheine äh, gemacht werden und dann eben eine Prüfung stattfindet und da äh, muss man halt eine gewisse Verkehrstauglichkeit und gewisse Gesetzeskunde demonstrieren und dann kann man in seinem Land äh, mit dem PKW fahren oder halt mit anderen Fahrzeugen auch. Auf internationaler Ebene funktioniert das dann deshalb, äh, weil sich die Staaten untereinander, also Deutschland hat den österreichischen umgekehrt, die Österreicher den deutschen Schein und so weiter anerkannt, also sozusagen die Staaten untereinander erkennen sich dann ihre Führerscheine an gegenseitig, weil sie sagen, ja okay, die Inhalte sind in etwa gleich und äh, dann kann man also auch sich gegenseitig die Führerscheine anerkennen. Bei den Führerscheinen ist es halt so, dass es äh, also Autofahren ja nicht irgendwie irgendwas Besonderes ist, sondern eigentlich äh, zur allgemeinen gehört. Wer heute keinen Führerschein hat, kann ja de facto am, am normalen und Anführungszeichenleben gar nicht teilnehmen. Es geht vielleicht eventuell noch, wenn man in einer Großstadt wohnt, aber sobald man am Stadtrand oder sowieso außerhalb der Stadt wohnt, ist man ohne Führerschein eigentlich nicht konkurrenzfähig äh, als Individuum in der heutigen Welt, also jetzt im Speziellen, was halt das Berufliche betrifft. Man muss zum Arbeitsplatz kommen irgendwie und ja, ohne Auto ist das halt in den meisten Fällen nicht möglich. Bei den Bootsführerscheinen schaut das aber leider ein bisschen anders aus, ähm, nachdem wir also das Yachtsegeln im Speziellen jetzt, so das Sportboot, Führerscheine, worum es worum, hier geht, äh, jetzt irgendwie kein Massenprodukt ist, was jeder macht und irgendwie zur Allgemeinbildung gehört, sondern halt eben etwas Spezielles, äh, das eine, eine kleine, und Anführungszeichen, äh, kleine Gruppe von Menschen betrifft, äh, im Verhältnis jetzt äh, zum Autofahren natürlich, ist das jetzt international nicht von so besonderem Interesse und deshalb halt auch nicht ganz so ideal äh, geregelt. Ja und so hat also jeder Staat für sich irgendwelche äh, Scheine erfunden mit irgendwelchen Spielregeln grundsätzlich einmal, nachdem dann der Besitzer des Scheins irgendetwas darf oder nicht darf. Ich möchte an dieser Stelle auch jetzt ganz kurz anmerken, dass ja äh, im Speziellen hier jetzt in äh, meinem Podcast geht es hier um, um die Scheine, welche es gibt und, und was man mit denen dann kann oder beziehungsweise was man mit denen dann darf. Ähm, eine Lizenz oder sozusagen wenn man eine bestimmte Lizenz innehat, sagt das noch gar nichts darüber, was man dann tatsächlich auch kann, also von den Fähigkeiten her und das ist auch ein anderes Thema. Also sozusagen, ich möchte hier wirklich im Speziellen sagen, okay, diese Lizenzen können dieses und jenes und man kann damit das und das tun. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob, ein, ein, ob eine besonders gute Ausbildung dahinter steht oder nicht. Also das ist sozusagen steht auf eigentlich auf einem anderen Blatt Papier. Und das möchte ich da jetzt auch besonders betonen. Wichtig ist, wenn man diese also wenn man das betrachtet. Die Qualität einer Ausbildung, dann kann ich nur jedem empfehlen, der das Thema ernst nimmt und sich auf See sicher fühlen möchte und auch sicher unterwegs sein möchte und seiner Crew Sicherheit bieten möchte und so weiter. Dann kann ich unabhängig von den ganzen Lizenzen, die es da gibt, jeden nur wärmstens ans Herz legen, eine gute Ausbildung zu machen, das, das, das ist Mehrwert und eine gute Ausbildung rettet unter Umständen auch leben. Im Vergleich dazu, wenn man also nichts kann. Das wie gesagt, steht aber auf einem anderen Blatt Papier und hat eigentlich nichts mit diesen äh, Lizenzen, die man da sozusagen erwerben kann, grundsätzlich einmal zu tun. Dann möchte ich gleich einmal beginnen mit den Lizenzen, die wir da so haben. Ähm, also im Speziellen in Österreich zum Beispiel haben wir im Wesentlichen drei, in Klammer sage ich vier dazu. Der Gesetzgeber hat nämlich hier vier Scheine vorgesehen, von denen der erste in Wahrheit eigentlich nicht existiert und zwar in Österreich sind das die sogenannten Befähigungsausweise für einen bestimmten Fahrtenbereich und der Fahrtenbereich sagt dann etwas darüber aus, wie, wie weit man sich von der Küste entfernen darf beziehungsweise eben in welchem Bereich von Küstenentfernung diese, dieses, diese Lizenz sozusagen gedacht ist und in Österreich gibt es so die Fahrtenbereiche 2, 3 und 4 diese äh, drei, also es gibt, wie schon äh, vorher erwähnt, es gibt auch den Fahrtenbereich 1, aber den gibt es in der Praxis eigentlich nicht. Und der Fahrtenbereich 2 ist also, beziehungsweise der Befehlungsausweis für den Fahrtenbereich 2 äh, gilt äh, bis zu einer Entfernung von 20 Seemeilen vor der Küste. Dann haben wir noch den Fahrtenbereich 3, der sogenannte Küstennahe-Fahrt, äh, der gilt eben bis 200 Seemeilen und vorgelagerte Inseln vor der Küste und dann gibt es dann noch den FP4 und der für FP4 ist eben dann die sogenannte weltweite Fahrt. Die Unterscheidung bei diesen Zeugnissen ist geringfügig in der Ausbildung, auf das komme ich dann später noch ein bisschen genauer, ansonsten aber rein in den Fahrtenbereichen. In Deutschland gibt es hier mehrere Scheine, die für die Seefahrt gedacht sind, also im Speziellen spreche ich hier immer von der Seefahrt. Es gibt auch in Österreich natürlich noch andere Patente, die sind aber alle für Binnengewässer gedacht und um das geht es hier nicht, es geht also um die Seefahrt. In Deutschland ist der Einsteigerschein, wenn man so will, der sogenannte Sportbootführerschein See oder SBF See genannt, der gilt in deutschen Gewässern bis 12 Seemeilen vor der Küste und dann gibt es den drei weitere Scheine. Den Sportküstenschifferschein, der auch kurz SKS genannt, ja, gilt äh, in äh, also weltweite Meere und zwar bis 12 Seemeilen vor der Küste. Und das Besondere am SKS ist hier auch, äh, dass hier eine gewerbliche Tätigkeit zu so gewerbliche Fahrten inkludiert sind oder, oder möglich sind, sagen wir mal so. Und dann gibt es den äh, SSS, der, der Sportseeschifferschein, also SSS, gilt ebenfalls auf allen Meeren bis 30 Seemeilen von der Küste und dann gibt es noch den Sport-Hochseeschifferschein oder SHS genannt, der gilt halt dann weltweit und ist auch für die äh, zur Führung von Ausbildungs- und Traditionsschiffen gedacht, also ebenfalls diese gewerbliche Tätigkeit. Ja, dann gibt es zum Beispiel in der Schweiz, die haben es wesentlich einfacher, da gibt es nur einen einzigen Schein, da braucht man also nicht drüber diskutieren, was was für einen Geltungsbereich äh, der beinhaltet, weil es eben nur einen gibt, eben den gesamten weltweiten Geltungsbereich, das ist der sogenannte Hochseeschein, der vom äh, Lehrinhalt und vom Prüfungsumfang natürlich dementsprechend äh, ganz schön ausgewachsen ist, weil eben das gesamte äh, Wissensgebiet da dabei ist. Dann gibt es äh, in Kroatien, da gibt es äh, ebenfalls Kapitänspatente oder Skipper, Boatskipper hat es auf Englisch eigentlich, Uh, da gibt es die Kategorie B und C, die Kategorie B ist das, was zumindest in Österreich als das sogenannte Küstenpatent bezeichnet wird. Uh, es gibt dann natürlich auch einen größeren uh, Schein, das ist eben der Boatskipper C. Dann haben wir uh, die Engländer zum Beispiel, in die Engländer haben uh, den, uh, den sogenannten Yachtmaster, also Yachtmaster heißt ja in Wirklichkeit nur uh, Yachtkapitän auf Deutsch übersetzt, dementsprechend heißen klarerweise die englischen Scheine Yachtmaster wobei auch die anderen Zeugnisse in der Regel, also die österreichischen zum Beispiel und natürlich auch die deutschen und so weiter in Englisch beschriftet sind, man kann auch dort also Yachtmaster lesen, weil es eben nur Yachtkapitän heißt. Die Engländer haben da ebenfalls drei Abstufungen, den Master, Coastal, Offshore und Ocean, das sind die drei Abstufungen und bei den Engländern ist es ebenfalls so, dass man dort ein sogenanntes Commercial Endorsement erha erhalten kann, also mit einer Zusatzprüfung. Das ist also dann ebenfalls ähm, die äh, Berechtigung zur gewerblichen, äh, zur gewerblichen Tätigkeit im Rahmen eben der Schiffsführung oder mit Yachten. Es stellt sich vielleicht grundsätzlich einmal die Frage, na ja, was soll das mit der gewerblichen Tätigkeit? Das ist für die meisten, ähm, sage ich mal, für die meisten Yacht ist wahrscheinlich völlig irrelevant, da man auf Urlaubsfahrten oder auf sonstigen ich sag mal Hobbyfahrten ähm, einfach nur einen dieser Scheine benötigt und keine gewerbliche Tätigkeit hat. Die gewerbliche Tätigkeit wird dann interessant, weil man im Rahmen der Schiffsführung eben gewerblich tätig ist, bedeutet eben in, durch, ähm, in dem, durch, durch, das, durch die Schiffsführung, dass man hier eben sein Geld verdient, sprich man schreibt Rechnungen an seine Gäste, die mit einem mitfahren, dann ist es eben eine gewerbliche Tätigkeit, ganz einfach. Als Österreicher hat man da sozusagen ein wenig ähm, die Arschkarte gezogen, wie es so schön heißt. Ja, in Österreich gibt es nämlich keine gewerbliche Tätigkeit. Äh, bei den Schweizern ist das ganz ähnlich, da ist das leider auch nicht inkludiert. Das heißt, wir haben als österreichische Staatsbürger gar nicht die Möglichkeit, irgendeinen Schein in unserem Land zu machen und beziehungsweise von, von unserem Land zu bekommen, der in irgendeiner Art und Weise eine gewerbliche Tätigkeit beinhaltet, das gibt es nicht. Es gibt in Österreich auch keine Seeschifffahrt, also keine, dass man sagen könnte, naja, man macht halt dann ein Kapitänspatent für ein Frachtschiff oder so, das gibt es in Österreich ebenfalls nicht, das ist eben abgeschaffen worden, das kann man nachlesen, äh, auch steht eindeutig auch auf der Seite vom Bundesministerium für Verkehr und Innovation und äh, Technologie, also BMFIT kurz, das kann man auf der Homepage nachschauen www.bmfit.gv.at und dort steht eben, dass ähm, hier wortwörtlich, äh, möchte ich das kurz vorlesen, also da steht einiges und dann eben, allerdings ist die Bereitstellung von Verwaltungseinrichtungen zur Zulassung von Seeschiffen, welche Hohe, vor allem unionsrechtliche Anforderungen zu erfüllen, haben für ein Binnenland nicht mehr zu rechtfertigen. Also und dann noch alles Mögliche weiter. Also sozusagen man hat einfach entschieden, dass der Aufwand, diesen gesamten Verwaltungsapparat hier aufrechtzuerhalten, für ein Binnenland einfach zu hoch ist und man das deshalb gibt es da eben nichts mehr in dieser Richtung. Ähm, außer für äh, das Yachtwesen, das steht dann ebenfalls noch dort, und da gibt es eben auch entsprechende Gesetze dafür. Wir haben in Österreich äh, das Seeschifffahrtsgesetz, dann gibt es da noch äh, die Seeschifffahrtsverordnung, sowie die Yachtzulassungsverordnung und auch die Yachtprüfungsordnung. Und in diesen äh, Gesetzen und Verordnungen ist äh, geregelt, wie, sage ich mal, der Umgang mit Yachten und mit dem gesamten Prüfungswesen und so weiter zu tun hat. Äh, es ist hier aber definitiv immer nur die Rede von der Sportschifffahrt und äh, äh, eben keine gewerbliche Tätigkeit in keinster Weise inkludiert. Also was Binnenschifffahrt betrifft natürlich schon, da gibt es was. Wir haben ja auch eine Binnenschifffahrt in Österreich, also, also gewerbliche Binnenschifffahrt, also Donau zum Beispiel, aber mein, also ich spreche hier jetzt da ausschließlich von der Seefahrt. Ja und welches Zeugnis benötigt man nun, wenn ich jetzt da ein Boot chartern möchte, das habe ich hiermit noch immer nicht äh, beantwortet. Und die beste Antwort, glaube ich, oder die kürzeste Antwort, die ich geben kann, ist am besten den Vercharterer fragen, welchen Schein er sehen möchte und genau den muss man sich dann besorgen. Das würde ich in jedem Fall empfehlen, egal welche Zeugnisse man auch besitzt, dass man immer definitiv vorher, vor Vertragsunterzeichnung beim Chartern, auf jeden Fall mal nachfragt den Vercharterer, was ist denn da notwendig und welche Zeugnisse muss man denn bringen damit man hier eine passende sozusagen Lizenz dann auch mit hat. In der Praxis ist es aber so, dass alle diese Scheine, die ich da zuvor aufgezählt habe, in der Regel meistens, zumindest von den europäischen Ländern, anerkannt werden. Naja, meistens ist ebenfalls ein schwammiger Begriff und das ist natürlich nicht nur mir aufgefallen und allen anderen, die mich da immer fragen, wie schaut das denn aus, sondern auch an offizieller Stelle bereits aufgefallen. Und folgedessen gibt es da zum Glück eine Regelung, nämlich von der Europäischen Wirtschaftskommission oder auf Englisch die Economic Commission for Europe. Da gibt es auch natürlich eine Homepage dazu, das ist die UNECE, beziehungsweise die Homepage heißt dann www.unece.org, also United Nations Economic Commission for Europe, also sozusagen eine Kommission aus der UNO heraus. Und in dieser Kommission wurde äh, beschlossen, dass es günstig wäre, äh, wenn es ähnlich so wie bei den Führerscheinen, sage ich jetzt mal, eine gegenseitige Anerkennung äh, gäbe, äh, damit eben die, äh, diese Un Unschärfe bei den einzelnen Scheinen oder, oder Lizenzen, die es da gibt, sozusagen eine eindeutige Regelung zu haben. Und äh, das ist da beschlossen worden und das ist die sogenannte Resolution Nummer 40. Das kann man sich im Internet anschauen, eben auf der zuvor genannten Seite, also www.unece.org. Dann kann man sich durchklicken und kann dort die Resolution Nummer 40 herunterladen. Und da steht drinnen, wie das mit diesen internationalen Zertifikaten funktioniert. Also im Wesentlichen ist es ein vierseitiges Dokument. Und in diesem Dokument steht also drinnen, dass, der, dass die Eigentümer eben gewisse Fähig Fertigkeiten und Fähigkeiten mitbringen müssen und wenn dem so ist, dann kann eben ein Staat äh, dieses ICE äh, ausstellen und wenn dieses ICE sozusagen dann ausgestellt wird, dann muss es von allen anderen Unterzeichnerstaaten ebenfalls anerkannt werden. Also sozusagen ein internationaler Bootsführerschein, wenn man so möchte. International also ist, damit ist aber jetzt ein, nicht gemeint weltweit, sondern im Rahmen der Mitgliedstaaten äh, der Europäischen Wirtschaftskommission. Stellt sich die Frage, na, wer ist das aller? Äh, das sind äh, Mitgliedstaaten, gibt es da äh, circa äh, derzeit 50, 55 Mitgliedstaaten sind das. Die möchte ich da jetzt nicht extra äh, vorlesen, das kann man ebenfalls auf der Seite natürlich ansehen. Äh, Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, äh, Mitglieder sind hier, so im großen Ganzen alle europäischen Staaten, alle nordamerikanischen Staaten und alle russischen, ähm, asiatischen Staaten. Also nicht dabei ist, äh, nicht dabei sind die afrikanischen Staaten, Australien und äh, Nah- und Fernost. Und in diesem Gremium ist dieses IC, dieses International Certificate, oder eigentlich heißt es ja International Certificate of Competence, also ICC, beschlossen, aber nicht unbedingt unterzeichnet, das ist leider auch so, das kann man ebenfalls in diesem Dokument, was man da downloaden kann im Internet, kann man hinten im Anhang 4 sehen, also Anhang 4 steht da Implementation of Resolution Number 40, also wer welcher Staat diese diese Resolution sozusagen anerkannt hat und in ein nationales Recht umgewandelt haben. Und das sind mittlerweile sehr viele. Wer derzeit nicht dabei ist, ist zum Beispiel Frankreich, Griechenland, Polen, die USA, die Ukraine und ja wen könnte ich da noch. Russland ist natürlich auch nicht dabei. Ja, okay, wie dem auch sei, die meisten europäischen Staaten sind dabei. Also Deutschland, Österreich, auch Kroatien ähm, hat also diese Resolution anerkannt und bedeutet so viel wie, dass jemand, äh, der so ein IC vorlegt, eben damit bestimmte bestimmten Beweise erbringen kann, äh, über seine Fähigkeit ein Schiff zu führen. An dieser Stelle möchte ich aber jetzt auch gleich noch äh, vervollständigen, das IC ist nicht ein einziger Schein sondern das IC ist ebenfalls, also wer ein IC hat, der kann das selber natürlich nachlesen. Wer nicht das IC heißt jetzt grundsätzlich nur mal, dass ich ein Zeugnis habe, das nach dieser Resolution Nummer 40 erlangt wurde. Allerdings wird hier sehr wohl in verschiedene Gültigkeitsbereiche unterschieden. Und auch in äh, verschiedene Fahrzeugtypen, das heißt im Wesentlichen kann man sagen, dass auf dem IC natürlich dann draufsteht, ob dieses IC für äh, Segel oder Motorjachten oder beides gilt und es steht auch dabei, ob dieses IC für Inland Waters, es gilt also auch für Binnen natürlich, oder für Coastal, also Küstengewässer gilt und im Falle der Küstengewässer steht dann weiters meistens auch dabei, welchen Gültigkeitsumfang das hat, also wie weit weg von der Küste dieses Certificate, dieses Zertifikat gilt. Und das ist das International Certificate. Und was in diesem Dokument ebenfalls drinnen steht, also in dieser Resolution Nummer 40, welche Behörden in welchem Land die Ausstellung des ICs machen oder bei welcher Behörde man das beantragen kann, in Österreich zum Beispiel ist das die Via Dona, steht in diesem Dokument auch drinnen. Und es ist so, dass man mit gewissen Scheinen, also sozusagen im national dann, mit gewissen nationalen Scheinen dieses IC beantragen kann oder auch nicht. Also alle Scheine, die ich hier genannt habe vorher, also jetzt die, die deutschen Scheine, der SKS, der SSS und der SHS zum Beispiel, aber auch der SBFC oder auch der SPF Binnen zum Beispiel, ja, habe ich nicht erwähnt, aber ist also ein deutscher äh, Binnenschein, äh, oder zum Beispiel auch die österreichischen Scheine, fb 234 auch die äh, englischen Scheine und so weiter. Mit diesen Scheinen kann man also jetzt zu seiner Behörde hingehen und sagen, ja, ich möchte bitte so ein International Certificate haben. Ja, und welche Bedeutung hat das International Certificate jetzt in der Praxis dann tatsächlich? Naja, grundsätzlich kann man sagen, dass wenn ich so ein International Certificate besitze und es auch den entsprechenden Gültigkeitsumfang hat, dass ein, ein anderer Staat, wenn ich mir also in einem anderen Land eine, sagen wir mal Segeljacht ausborgen möchte und das andere Land hat ebenfalls hier diese Resolution Nummer 40 implementiert, dann müssen die sozusagen eigentlich äh, dieses äh, International Certificate äh, anerkennen und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das tun sie auch. Ja. Umgekehrt kann man nicht sagen, dass ein Land, das hier nicht beigetreten ist oder das nicht implementiert ist, nicht automatisch den Schein nicht anerkennt. Also ein äh, prominentes Beispiel im Mittelmeer ist äh, zum Beispiel Griechenland dafür. Die Griechen haben das nicht in ihr nationales Recht umgesetzt oder noch nicht, das kann ich nicht sagen. Sie erkennen es aber sehr wohl trotzdem an, das International Certificate. Wie gesagt, es muss der Gültigkeitsbereich muss natürlich stimmen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein, sagen wir zum Beispiel ein International Certificate für Inland Waters, also für Binnen habe, dann kann ich mir nicht in Kroatien eine Segeljacht ausborgen damit und aufs Meer fahren. Das werden Sie mir natürlich nicht anerkennen. Also so, so vom Gültigkeitsbereich muss das natürlich gelten. Ja, im Speziellen möchte ich jetzt dann noch ein bisschen genauer nach Österreich schauen, wie das hier abläuft. In Österreich gibt es diese Fahrtenbereiche, Fahrtenbereich 2, 3, 4. Und im normalen, vom normalen Ablauf her ist das so, dass man äh, bei einem äh, Verband, beziehungsweise genauer gesagt bei einer sogenannten Prüfungsorganisation, die ebenfalls in Österreich äh, gesetzlich sozusagen verankert ist, äh, eine Prüfung ablegen muss, äh, um, ein gewiss, um einen Verbandsschein sozusagen zu bekommen. Es gibt also Segelverbände, die haben gewisse Spielregeln, nach denen man, äh, diese, äh, nach denen man diese Prüfungen ablegt und dann geht man zu einer Prüfungsorganisation, und legt dann eine Prüfung ab und dann bekommt man irgendeinen Verbandsschein, der eben nach den Regeln des Verbandes bzw. Nach, nach der Regeln der Prüfungsorganisation durchgeführt wurde. Man bekommt nicht automatisch mit jedem Verbandsschein auch ein IC. Das IC bekommt man nämlich nur dann, wenn das Gesetzeskonform, also nach dem österreichischen Gesetz durchgeführt wurde, nämlich nach der sogenannten aktuellen Yachtprüfungsordnung, beziehungsweise eigentlich heißt sie im gesamten Vortex Yachtführungsprüfungsordnung, die aktuelle Fassung von 2015, wenn sie danach durchgeführt wurde. Wenn man also nur irgendeinen Verbandsschein hat, dann kann man nicht einen IC beantragen, weil der Gesetzgeber hier ebenfalls vorgegeben hat, dass eben diese die ICs nur dann ausgestellt werden, wenn auch die Prüfung für wenn auch die Prüfung nach diesem entsprechenden oder nach dieser entsprechenden Jachtführungsprüfungsordnung durchgeführt wurde und das tun nicht alle. Es muss dementsprechend auf der Lizenz, die man vom Verband bekommen hat, auch explizit angemerkt werden, also muss auf dem Aufdruck drauf sein, dass dieses Zeugnis eben nach der Jachtprüfungsordnung durchgeführt wurde. Die Jachtprüfungsordnung, das kann man sich natürlich im Internet anschauen. Da kann man schauen auf www.rispkagvad, also das ist das österreichische Rechtsinformationssystem, wo man alle Gesetze äh, abfragen kann und dort kann man natürlich auch diese Jachtprüfungsordnung ähm, abfragen. Und diese Jachtprüfungsordnung, die wir da in Österreich haben, ist derzeit eine ziemlich lange Liste. Ich habe vorher schon erwähnt, die Resolution Nummer 40 hat insgesamt vier Seiten, also das gesamte Dokument hat neun Seiten, aber das ist hinten auch die Liste die mit den Staaten dabei, die das anerkannt haben und, und so weiter. Die eigentliche Beschreibung der Resolution Nummer 40, also der Text, der beschreibt, worum es hier geht, beinhaltet vier Seiten und in diesen vier Seiten ist beschrieben, was ein was jemand, der sozusagen ansucht an so ein internationales Zertifikat können muss. Das steht in Anhang 1 und der Anhang 1 hat eineinhalb Seiten. Nur als Beispiel, was da steht, also man muss das Alter von 16 Jahren haben, man muss physisch und geistig in der Lage sein und so weiter. Dann steht hier zum Beispiel, man muss in der Lage sein zu ankern und festzumachen in allen Bedingungen. Dann steht da weiter, man muss in Hafen manövrieren können, was steht noch hier herinnen? General Knowledge of Weather Conditions, also man muss sozusagen ein allgemeines Wissen über die Wetterbedingungen mitbringen. Was muss man noch alles können? Use of life-saving devices and equipment, also lebensrettende, also Rettungsmittel muss man bedienen können und so weiter. man steht da noch hier innen und so weiter. Es ist also eine, eine höchst allgemeine Definition von dem, was man da mitbringen kann, macht das ja durchaus absolut Sinn natürlich. Und äh, ich würde jetzt auch empfehlen, dass es durchaus Sinn macht, das dann für eine entsprechende Prüfung etwas detaillierter äh, zu beschreiben. Die Jachtprüfungsordnung, die österreichische, ist allerdings wieder mal das Gegenteil von dem, was sinnvoll ist, zumindest meiner Meinung nach. Das Dokument hat 79 Seiten und der Großteil ist eine Auflistung von Dingen, die hier enthalten sind, und zwar in der Anlage, Anlage 3. Das ist der sogenannte Lehrzielkatalog, heißt das, also Lernzielkatalog. In der, Anlage, in der Anlage 3 von dieser Prüfungsordnung. Ich bin auch der Meinung, dass, ich glaube zumindest, ich habe das Gefühl, dass vor Gesetzesbeschluss dieser Text von niemandem tatsächlich gelesen worden ist, sondern es ist einfach vorgelegt worden und ist nicht gelesen worden, weil hier teilweise sich die Dinge widersprechen und teilweise sich Dinge wiederholen, wo ein und dasselbe an verschiedenen Stellen vorkommt und teilweise dermaßen aktuell ist, dass eventuell sogar Kaiser Franz Josef noch damit etwas anfangen könnte. Es ja. ist also so eine Ansammlung von Fachbegriffen, die irgendwie dazu gedacht sind, in erster Linie glaube ich den Gegner zu verwirren, also in diesem Fall der Gegner ist natürlich der Prüfling, der dann eine Prüfung machen möchte. Ja. Ich habe da ein paar super Beispiele herinnen in dieser Prüfungsordnung, da gibt es zum Beispiel im Punkt Wetter E 7.3, da wird verlangt, dass Begriffe in Wetterberichten auf Englisch beherrscht werden müssen, aber erst für den Fahrtenbereich 3 und 4, also für den Fahrtenbereich 2 braucht man das noch nicht. Und für den Fahrtenbereich 1 muss man auch noch keine englischen Begriffe in Wetterberichten äh, beherrschen. Äh, welchen Hintergrund das hat, weiß ich nicht genau, ähm, weil ähm, eigentlich Wetterberichte, außer man ist in Österreich unterwegs oder vielleicht in Deutschland, immer in Englisch sind. Aber vielleicht kommt das daher, dass äh, die Adria in der Monarchie äh, zu Österreich gehört hat und dann gedacht wird, Aha, ja, Adria ist Fahrtenbereich 2, da braucht man noch kein Englisch oder so. Oder der Fahrtenbereich 1 ist vielleicht die alte Donau in Wien, irrtümlicherweise gedacht worden, also ich weiß es nicht genau. Dann habe ich da noch ein paar schöne Beispiele. Also ja, der Fahrtenbereich 4 zum Beispiel, das Fahrtenbereich 4 heißt weltweite Fahrt, also das ist das höchste Zeugnis, was man sozusagen im österreichischen nach dem österreichischen Recht erlangen kann. Da wird man also ausgebildet in Wetter- und Klimakunde weltweit. Man muss über Magnetfeldanomalien Bescheid wissen, Astronavigation muss man können. Dann wird von einem verlangt, dass man also zur Prüfung selbstverständlich einen gewissen seemännischen Erfahrungsnachweis bringen muss. Bedeutet also so und so viele Seemeilen. Ganz konkret sind das also 5.000 Seemeilen jetzt beim FP4. Bei der Praxisprüfung, da gibt es aber ein Prüfungsformular, ist hier in dieser Prüfungsordnung drin, da muss man dann demonstrieren, dass man seitlich anlegen kann und auch mit dem Ding fahren kann. Also es ist jetzt ein, äh, nicht ganz passend, meiner Meinung nach, sozusagen von jemandem, der 5.000 Seemeilen hat, zu verlangen, dass er demonstriert, dass er mit dem Ding fahren kann. Ja, okay, aber soll so sein. Besonders toll finde ich auch den Punkt B1.3, da geht es um Bootsbau. Da werden Dinge verlangt, wie zum Beispiel äh, Unterschiede zwischen Bootsbaumaterialien, also in Klammer steht da Aluminium, Stahl, Holz und so weiter. Also ein, ein durchaus wichtiger Punkt und sehr allgemeiner Punkt. Der nächste Punkt, Punkt B, 1.3, heißt dann Schalkbretter. Und da habe ich eine Zeit lang nachdenken müssen, was denn Schalkbretter sind. Das ist mir nicht eingefallen. Ich kenne den Begriff nämlich nicht und habe dann einmal eine Google-Frage gestartet, aber habe da irgendwie nichts Sinnvolles gefunden. Und, aber ich habe ja eine Menge an Literatur daheim und fündig geworden, bin ich dann in meinem äh, Handbuch für Seeleute. Das heißt, Buch heißt "Decksarbeit Handbuch für Seeleute. Und es ist von Kapitän, Kapitän Ernst Wagner aus 1937. Und da bin ich fündig geworden, was denn mit Schalkbrettern gemeint ist. Und es geht darum dass auf den Frachtschiffen früher die Ladeluken äh, verschlossen wurden, also mit, mit Persenings, also verschlossen wurden, damit eben bei schlechtem Wetter das dann nicht hineinregnet und so weiter. Und wenn es eben besonders windig ist, dann hat man also diese äh, Ladeluken, also die Persenings, mit sogenannten Schalklatten oder Schalkbrettern eben fixiert, dass eben der Wind das sozusagen nicht äh, davon wehen kann oder, oder nicht herunterreißen kann. Ja, das ist auf jeden Fall in der österreichischen Prüfungsordnung drinnen und im äh, speziell muss man das im Fahrtenbereich 4, wird man das dann gefragt. Dann ist hier irgendwie ein englischer Begriff hineingerutscht und der Punkt C43 kommt hier die sogenannte Rump-Line, was die, eigentlich die Loxodrome ist. Für alle, die was von Navigation verstehen. Die Loxodrome als solches im Deutschen kommt aber im, Be im Kapitel C117 noch einmal. Naja, okay. Und so geht es dahin. Ich möchte da jetzt nicht stundenlang bashen über die Prüfungsordnung, also ich würde empfehlen, dass diese Prüfungsordnung einmal dringend überarbeitet wird, und zwar von Leuten, die etwas von Prüfungen erstellen, verstehen und nicht nur hier irgendwie irgendwelche Texte von irgendwo, keine Ahnung, wo das her ist, zusammenkopiert haben. Nun gut, also zurück nochmal zu den Segelscheinen. Es gibt in jedem Land gewisse Scheine, die man erwerben kann nach nationalem Recht und äh, wenn das sozusagen gewissen äh, Kriterien entspricht, dann kann man damit ein sogenanntes International Certificate in seinem Land beantragen. Also in Österreich kann man, wenn die Prüfung und die, der Schein der sogenannten Yachtprüfungsordnung, von der ich da gerade gesprochen habe, entspricht, kann man sich anschließend ein International Certificate holen. In dem International Certificate steht dann drinnen, für welchen Geltungsbereich das ist, also für Motorjachten oder Segeljachten oder beide und welchen Geltungsumfang, äh, also wie weit von der Küste das weg sozusagen entfernt äh, gilt und mit diesem Schein sollte man in allen Ländern, die diese Resolution Nummer 40 implementiert haben, also in ihr nationales Recht umgewandelt haben, ähm, anerkannt werden. Wie gesagt, die Resolution Nummer 40 ist äh, von der ECE und die Mitgliedstaaten sind alle europäischen, nordamerikanischen und russischen, also asiatischen russischen Länder und dort sollte das also dann anerkannt werden, also im Mittelmeer auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz empfehle ich jedem, der ein Boot chartern möchte, bevor er den Chartervertrag unterschreibt, sich beim Vercharterer zu erkundigen, welche Zertifikate er benötigt oder, oder, oder es gerne sehen möchte dass man das vorher abklärt. In der Regel, wie gesagt, mit dem IC ist es überhaupt kein Problem. Es ist meistens so, dass man auch mit den anderen Zeugnissen, die ich hier erwähnt habe, ohne Problem normalerweise ein Boot bekommt. In Griechenland, in der Ägäis, möchte ich auch noch darauf hinweisen, ist es so, dass die meistens die Vercharterer, einen zweiten, ein zweites Zeugnis sehen möchten, also von einem Crewmitglied, also man als Schiffsführer braucht man natürlich einen entsprechenden Schein, zum Beispiel eben das IC, aber sie möchten dann sich auch noch von quasi rückversichern, nachdem die EEGs ein sehr hartes Revier ist im Sommer und verlangen dann einen sogenannten Co-Skipper unter Anführungszeichen, der also ein zweites Crewmitglied der also oder die ebenfalls über ein entsprechendes Zertifikat verfügt. Aber nicht vergessen, Co-Skipper gibt es im Gesetz keinen. Es gibt nur einen einzigen Schiffsführer, egal was die anderen für Zeugnisse haben oder nicht. Der Schiffsführer ist dafür verantwortlich für alles, was hier auf See passiert oder nicht passiert, egal ob man hier einen Co-Skipper genannt hat oder nicht. Ich möchte auch noch auf mein Wetterseminar verweisen. Es findet am 16. Februar 2019 findet im Schulungszentrum von B3 und WOTA ein, ein Wetterseminar von mir statt, wo wir äh, gemeinsam Wetterberichte äh, uns anschauen, diskutieren und dann in, äh, in Kleingruppenaufgaben lösen, das heißt äh, Wetterberichte ansehen und interpretieren, also in Gruppenaufgaben das dann diskutieren, also ein Wetterseminar, wo wir sozusagen intensivieren das Lesen und verstehen von Wetterberichten und eben daraus dann entsprechende Handlungen abzuleiten. Das ist am 16. Februar 2019 bei B3 on Water im Schulungszentrum. Buchen kann man das Ganze auf der Website von B3 on Water. Das ist b3-onwater.at. Da geht man auf Termine und buchen und findet dann in der Rubrik Theoriekurse unten eben dieses Wetterseminar. Da bin ich dann auch schon wieder am Ende mit meinem heutigen Podcast. Ich freue mich immer auf Feedback oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne irgendwelche Fragen schicken und ich werde dann äh, die beantworten im nächsten Podcast oder eventuell per Mail. Äh, schreibt mir einfach eine E-Mail unter Bernhard@freeskippers.at oder geht auf die Homepage unter www.freeskippers.at. Da kann man auch bei diesem Podcast hier natürlich unten Kommentare dazu schreiben. Oder ihr schaut einfach auf meiner Facebook-Seite vorbei unter facebookcom facebook.com.bhsailor wo ich auch immer wieder Artikel oder Bilder oder sonst irgendwelche kurzen Statements poste und äh, die kann man dann aber auch auf meiner Webseite sehen. Ich habe dort ein Facebook, also das Fe meine Facebook-Seite embedded, also man muss nicht unbedingt einen Facebook-Account haben, um da mitlesen zu können. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Für den.